0: Cuando el barco del misterio navega por mares de humo, cuando el misterio confluye con lo humano, llenando de sabiduría la verdad, cuando las hojas de un libro polvoriento anhelan ser leídas bajo la niebla misteriosa del saber, entonces nos encontrarás aquí, en tiempo cero, al firo del
1: misterio.
2: OVNI, objeto volador o volante no identificado De estos objetos ya hemos hablado en más ocasiones Pero hoy lo haremos de una forma muy especial Ya que estamos grabando este programa que estáis escuchando En directo desde Cantabria Más concretamente desde el pueblo de Casares Así que antes de comenzar a hablar de estos objetos Déjenme que como cada semana y algo que nunca va a cambiar Que les dé la bienvenida, que les dé la bienvenida Tiempo cero. Bienvenidos al filo del misterio.
0: Bienvenidos a Tiempo cero, a Tiempo cero. Un programa presentado y dirigido por Bruno Rodríguez y Salvador Rebollo. Te traeremos nuevas investigaciones, nuevas investigaciones, misterios, misterios. Leyendas, leyendas, sumérgete con nosotros en los misterios que encierran lo paranormal Tiempo cero, al filo del misterio. En
3: tiempo
1: cero, en tiempo cero.
4: Muy
2: buenas noches, os doy la bienvenida, aunque os estáis escuchando en Asturias, os doy la bienvenida desde tierras cántabras, desde Casares y Quevedo. Me encuentro ahora mismo en un paraje magnífico y en una tierra, en un pueblo que posiblemente de un tiempo a esta parte se ha convertido en uno de esos puntos calientes de avistamientos OVNI. Y se ha dado a conocer de, una, de un tiempo a esta parte gracias a uno de los mayores cazadores OVNI de nuestros tiempos, don Santiago Martínez, con el cual pasaremos hoy el día. Y aunque estemos a doscientos y pico kilómetros de Asturias, como cada semana, Estamos hablando, estamos grabándolo directamente desde aquí Pero tendremos, como digo, algo muy especial A una persona muy especial, a don Santiago Martínez El cazador de ovnis Y otro extraterrestre que cada semana os da la bienvenida Es el que tengo ya junto a mí Don Salvador Rebollo
0: Muy buenas y marcianas noches Pues buenas noches, eh, Bruno Hoy, como bien dices, hoy no estamos en los estudios Sino estamos... ...en Quevedo y Casares... Eh, ...aquí con nuestro amigo... ...Santiago Martínez... Caza, ...cazador de ovnis... ...que hoy, como tú bien has dicho al comienzo... ...pasaremos todo el día con él... ...hoy vamos a dedicar este programa... ...a nuestro amigo Santiago... Eh, ...está también con nosotros... ...Alberto Álvarez Peña... ...con su mitología asturiana... ...y la verdad que espero... ...y deseamos... Eh, pues ...poder... Eh, ...por lo menos... Eh, ...ver algo esta noche... ...junto a Santiago... ...que seguramente... Que tendremos esa oportunidad y seguramente vamos a, vamos a ver algo, yo creo que sí, esta noche vamos a ver algo, compañero. Pues compañero, como cada semana, si te parece, empezamos. Pues vale compañero, cuando tú quieras comenzamos con esa, ese día que hemos dedicado a Santiago Martínez, el cazador de Ornis, y seguramente nuestros eh, oyentes van a disfrutar de este programa igual que nosotros lo hicimos con él. Estás escuchando Tiempo de Al filo del misterio
1: Si he de naufragar en mi tormenta Déjame nadar dentro de ti Todo lo que fui se puso en venta Todo lo que amé, lo que aprendí Me quiero morir en tu mirada Llora el río, soledad
0: Estás escuchando... Tiempo cero. Otra forma de entender el misterio.
2: Desde hace millones de años, el ser humano ha soñado con cielos repletos de seres de otras dimensiones. Pero en Cantabria, más concretamente en el pueblo de Casares, un hombre ha llevado a cabo ese sueño. El sueño de poder contactar con estos seres de otro planeta. Cientos de horas de vídeo y fotografías lo avalan, avalan esos contactos, esos aterrizajes, esas presencias que cada día, cada semana, este hombre presencia a los alrededores de su pueblo. Hoy, en Tiempo Cero, tendremos con nosotros, grabando directamente desde aquí, desde Casares, a Santiago Martínez, más conocido como el cazador de ovnis de Casares, Salvador Rebollo, llevamos aquí unas horas unas vistas maravillosas, un pueblo estupendo que no nos hace extrañar Asturias para nada, porque estamos rodeados de montes verdes, de animales y de buena gente sobre todo.
0: Bueno, la verdad que sí, es muy parecido a lo que es, es muy parecido a lo que es, bueno, pues lo que es Asturias, eh, las zonas verdes, casas de piedra, la verdad que son bastante rústicas y la verdad que fue lo, lo que más nos chocó a la hora de, de llegar al pueblo, estas casas antiguas, ¿no? Y como tú bien dices, una panorámica, una vista de todo lo que rodea esta casa de Santiago, que son montañas, a unos 3 o 4 kilómetros tenemos la autovía, y la verdad que podemos ver pues, infinidad de puntos donde, bien nos comenta Santiago, que es donde son esas apariciones, esas, esos aterrizajes de esos ovnis, que bueno que día a día él va grabando y cada noche pues él va ...organizando de una manera... ...los cuales pues nos ha enseñado, enseñado... ...esa cantidad de, bueno, de cientos de cintas de vídeo... ...con multitud de horas grabadas... De, ...de esos aterrizajes... ...de esos supuestos ovnis... ...en los cuales Santiago pues... Eh, ...da por fe y da por hecho de que... ...para él esos son ovnis... ...nosotros hemos podido comprobar... in situ, en lo que es en su casa... ...esas grabaciones y la verdad que son sorprendentes... Eh, ...no es lo mismo verlo como lo hemos visto en el YouTube o tal... A la hora de verlo en sus filmaciones reales vemos que esas figuras, esos objetos, cambian de color, cambian de forma, son velocidades vertiginosas, a la vez que pues cizaguean si de un lado para otro, que cosa que cualquier avión comercial o que nosotros conozcamos hoy en día, no serían capaces de, de hacer esas maniobras. Sin duda, y como podéis escuchar, os decimos estamos en directo
2: y es verdad, estáis escuchando la campana de la Iglesia de Casares, y la verdad que afirmativamente, como dice Salvador, son unos vídeos sorprendentes, son unos vídeos en los que se pueden ver todo tipo de artefactos de ovnis, de objetos volantes no identificados, reales, como Santiago dice, de seres reales, apariciones, y todo en estas inmediaciones, unas inmediaciones que por algún motivo tienen esa energía o esa carga que hace a estos seres dimensionales, de otra dimensión, de otros planetas, pues el hacerse pues caer por estos lugares, aterrizajes que no solo han quedado marcados impregnados en esas cintas de vídeo que Santiago nos ha mostrado a lo largo del día de hoy, sino que también y en muchas ocasiones han dejado esa huella, una huella que sin duda el ser humano no ha dejado, unas huellas que sin duda ningún artefacto, ningún eh, sistema de automoción humano haya podido dejar esas quemaduras que tanto y tanto hemos visto en casos ovnis, ¿no? Muchos lo han tachado de extravagante. Muchos han dudado de la veracidad de estos vídeos. Sin duda, nosotros ya a día de hoy damos fe ciega de que estos vídeos, estas pruebas que él nos da, son 100% verídicas y reales. Y sin más dilación, pues os lo vamos a presentar y lo vamos a saludar. Don Santiago Martínez Dos años llevamos detrás de ti Intentando contestar contigo Y a día de hoy podemos sentirnos orgullosos De estar aquí en la terraza de tu casa En el pueblo de Casares grabando este programa Y cómo no De poder intentar filmar A esos seres que visitan Este pueblo, tu pueblo Casares
3: Bueno pues Pues sí hombre eh, de Venir aquí después Casi de dos años de de haberme visto en alguna televisión y tal pues eh, ya habéis visto que, que lo que tengo las miles de fotografías más de 100 horas de grabaciones de Ornis y eso que es real, que es, es, es en la calle que, que no, no son trucajes porque es que es, es en la calle en los montes de aquí donde yo vivo los Ornis pasando por encima de mi casa los Ornis dando luces, dándonos señales a la humanidad que es que está grabado, que está ahí que, que no, son, no son cosas que hablo son cosas que, que sí, que hablo pero que, que están grabadas que no son inventos míos sí. ni de nadie que están grabadas y lo que y lo que se graba y se ve se cree pero lo que no se ve la gente no puede creer si quiere pero lo que se ve se cree y yo sigo a ello al cañón de ello es una obsesión grabar los sonis para mí es lo más maravilloso del mundo que, que, que puedo hacer de, de verlos, contemplarlos, dándome señales a veces aparecen encima de mí me dan fogonazos de luz yo a veces me cabreo y yo pero qué querer, decírmelo de una vez porque es que a veces me cabreo y, y, y me pongo así, pero ellos están ahí están ahí hace miles de años, desde que existe el ser humano están ahí, y se pueden dar a conocer a la raza humana se pueden dar a conocer a la raza humana hasta ahora no ha hecho falta que se hayan dado a conocer ...pero... ...vamos a ver... ...la Primera Guerra Mundial... ...por los escritos que hay y todo eso... ...sabemos... ...y nos decían... ...que los sonis ...en la Primera Guerra Mundial... ...observaban y vigilaban pero no actuaban... ...en la Segunda Guerra Mundial... ...vigilaban y observaban y no actuaban... ...pero en una Tercera Guerra Mundial... ...puede desaparecer la raza humana... ...porque ya no se trata de disparos y, y de flechas y de espadas se, se trata de bombas químicas y atómicas y puede aparecer la raza humana y ellos igual no lo van a permitir para el 2012 dicen que va a pasar algo en la Tierra unos dicen que puede ser un meteorito que va a impactar en la Tierra lo que sea, dicen y hace muchos años más de 100 años que anda diciendo que se acaba el mundo pero bueno yo creo que los ovnis a nivel global se pueden dar a conocer por todo el planeta a la raza humana y, y decirnos hasta aquí hemos llegado lo que vais a hacer por el tema de las bombas atómicas y químicas lo que vais a hacer vais a, a destruiros todos y, y no lo van a consentir porque igual pienso yo, eh, no lo afirmo pero pienso que igual fuimos engendros y criados por ellos y hemos llegado a una ciencia y una tecnología tan avanzada que, estamos, que lo que no hemos hecho en miles y miles de años lo hemos hecho en 50 o 60 años o 100 lo más ¿eh? y ellos están viendo que estamos avanzando al tanto que nos podemos destruir y por eso pues, se pueden dar a conocer como he dicho a la raza humana, al siglo XXI dentro de un año, de dos, de diez, de veinte pero creo que no va a pasar de ahí y son divinos y reales aquí no se trata ya de apariciones de, de cosas que no entendemos y nada estas apariciones de los OVNIs son ciencias y tecnologías muy avanzadas en el tiempo y en el espacio. Y el ser, humano, el ser humano no puede hacer nada contra ellos, porque ellos son los amos de la humanidad a su manera. Y no podemos hacer nada. Ya digo, ni los, los gobiernos están dando información de los OVNIs que no lo habían hecho en la vida. Y si dan información y, de los OVNIs y, 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 más, y, más, y más cosas que están dando es porque saben que se está preparando algo muy gordo y más miedo que he tenido yo y tengo, igual no hay nadie que lo tenga, pero yo no puedo es la obsesión que tengo de ellos yo la verdad, yo no sé por qué tengo tantas horas y horas grabadas de ovnis y tantas miles de fotografías como tengo, hay gente entendida que dice que soy un escogido de ellos yo no creo que sea un escogido de ellos que algo pueda haber, sí, porque no es normal lo que tengo 140 horas de grabaciones de hornis volando, hornis aterrizando, hornis dando luces, hornis dejando señales en la Tierra. Es que está todo grabado. Hay que creer en ellos antes que se den a conocer y ir preparando poco a poco
2: a la humanidad para lo que se pueda avecinar, queramos o no. Eh, Santiago, llevas como nos decías, mucho tiempo estudiando y sobre todo eh, que yo creo que ese apodo que te han puesto, yo creo que te va a ni que pintado, ¿no? Ese cazador de ovnis, ¿no? Porque te dedicas básicamente a cazar estos ovnis y a, y a intentar entender lo que ellos quieren de ti. ¿Cuántos años llevas dedicándote a esto y por qué? Los
3: bueno, eh, la es, es muy difícil explicar en un momento, pero eh, voy a decir la verdad que no lo había dicho nunca en ninguna televisión que he estado y he estado en unas cuantas, en muchas he estado. Yo de pequeño yo veía seres. Yo soy de Torlavega y yo veía, veía seres de luz en casa. Y yo lloraba y llamaba a mis padres y desaparecían. Eso fue en el 1960. Tendría yo tres o cuatro años o cinco, en el año 63, 64 fue. Tengo 53 años ahora. Y el tiempo se fue pasando. Se fue pasando los años. Y en el año 1982 el año 1982, no, en, 1900, en 1981, me dijo mi padre, mi padre hablaba poco, pero lo que me dijo acertó, mi padre me dijo, ¿dónde vas a ir a vivir? Aquí al lado del pico Hanu. me dijo, Ay, porque mi padre era cazador y, y algo vería para decirme eso, y sí acertó. En el año 97, fue en el 81, esto de mi padre que me lo dijo, no volvió a más de OVNI ni nada. En el año 1997, el 12 de abril de 1997, que pasaba el cometa Haller, que le vio todo el planeta, toda la humanidad, que no volvemos a verlo hasta dentro de 80 años casi, ese día vi el primer OVNI encima de mi casa, en forma de campana, con dos ventanucas dentro y yo sacaba la cámara de vídeo y no me dejaba grabarlo quitaba la luz la metía y volvía a dar la luz y, y volvía a verle y así para acá, para allá para acá, para allá en 97 y así se quedó la cosa en el año 99 cuando iba a entrar el siglo XXI fue una plaga de ovnis en Cantabria y en todo el planeta lo, por lo menos en Cantabria lo que yo pude grabar enorme luces naranjas como la luna así que se ve de grande, color butano, volando y aterrizando. Volando y aterrizando y dejando las huellas de los aterrizajes que tengo en casa grabados. Y nadie podía hacer nada contra ellos.
2: La verdad, Salvador, que es curioso, pero acaba de mencionar esta zona de Burgos, de Cantabria, Palencia. Hace poco recordamos, Salvador, que estuvimos en el Monasterio Río Seco un lugar que nuestros amigos Javier Sierra y Iker Jiménez pudieron visitar también con esos dos cazadores, ¿no? Es algo curioso, es una zona un poco eh, que tiene cierta carga eh, en cuanto a esa fenomenología ufológica, ¿no?
0: Bueno, pues la verdad que sí, así es, como tú bien comentas, eh, nuestros amigos de Cuarto Milenio estuvieron en Villarcayo intentando, bueno, pues co corroborar de alguna forma lo que unos militares vieron como una especie de objeto cerca de la base militar de Villarcayo, y bueno, tiempo después, cuarenta y pico años después, eh, han ido investigando esas apariciones. ¿Quién no dice que esta zona, como bien nos comenta Santiago, es una zona caliente, digamos que puede ser una autopista de, de donde esos objetos pues tienen su paso entre Cantabria, Burgos... Barcelona y Galicia, porque no puede ser esa zona o esta zona la cual, pues, como vemos, es una zona entre montañas, una zona un poco oculta, un lugar tranquilo, en el cual pues pasas de, de paso y pasas desapercibido. Este lugar es una, como un sitio, digamos, estancado en el tiempo, pero el cual guarda grandes referencias a la hora de tanto de ufología como como lo que es esos fenómenos, esas leyendas que día a día o mes tras mes nos lleva a visitar estos lugares, ¿no? Además, yo
2: creo, ¿no?, que estos puntos de alta montaña pueden ser propicios para esconder todo tipo de maquinaria extraña, ¿no?, porque ser normal no está a diario subiendo montañas de 800 y 1000 metros, así yo creo que puede ser un punto, Santiago... Muy propicio, ¿no? Para hacer esas. ¿no? Para esconder estos artefactos. Para camuflarse. Y, ¿por qué no? Para dejarse ver también. Bueno,
3: ellos. Los ornis. Esas tecnologías tan lanzadas en el tiempo y el espacio. No necesitan. Esconderse. Ni nada eso, Porque yo les. Yo les tengo. Grabados. Bueno, les tengo grabados, sí. Pero muchísimos. Que se sirven por el cielo. Y al aterrizar. Yo no sé si se meten bajo tierra... ...o quitan la luz o desaparecen... ...porque como pueden hacer todo... ...pero lo que sí es verdad... ...es que hay, hay tres pantanos... ...aquí está el pantano de Alsa... ...el pantano de arriba que se le hicieron en el año 80... ...está el pantano del Ebro... ...hay otro pantano por la parte de, de la derecha mía... ...y claro yo... El, ...los pantanos... ...yo en Alsa... ...en el año 96... Estaba allí con cuatro personas, Anita, ...Anita es muy conocida en Santander, que quería ver, ver, ver Ornis conmigo, ¿no? Que yo los grababa, le enseñaba las cintas y tal. Y subimos ahí arriba, y, ¿y qué nos encontramos? Nos encontramos el Orni en el cielo, en alza, encima del pantano, y al rato aparecieron tres seres, tres seres, tres, sí, tres seres de luz tres seres de luz andando por encima del agua tres seres de luz andando por encima del agua uno medía como tres metros los otros eran de, de un metro un metro diez bueno, por ahí es que tampoco y andaban por encima del agua entre ellos hablaban los dos pequeños el grande iba a su aire iba por el agua a su aire y claro a los. es una tecnología tan avanzada en el tiempo y en el espacio que vamos a mirar miremos ...que es, es que se manifiestan... ...en energía de luz... ...o sea... ...un ser que se manifieste... ...en energía de luz... ...es inmortal... ...creo que es inmortal... ...y que viaja los tres tiempos... ...del espacio... ...no que... ...del espacio-tiempo... ...presente, paso y futuro... ...que el ser humano... ...no es que conoce... ...sabe... ...pero no lo conoce... ...yendo muy veloz... ...muy velozmente... ...a la velocidad de la luz... ...podemos... Tra ...traspasar el tiempo... A, ...a irnos atrás... ...a miles de años atrás hasta incluso muy velozmente a la velocidad de la luz, o pasando casi, que bueno, es un sueño para el ser humano, podremos avanzar casi cuando se hizo el universo, unos segundos antes de hacerse el universo. Y, y, y avanzando en el tiempo para pa adelante, pues se adelantan en el tiempo, 20, 30, 50 años que tampoco, eso yo no lo sé, pero se avanzan en el tiempo y ellos saben lo que va a pasar en la Tierra y por eso ellos se aparecen en el cielo ...las luces, los, los ovnis... ...se aparecen avisándonos... ...que, que, que, que va a pasar algo gordo en, en la Tierra... ...como las Torres Gemelas... ...que ya nos avisaron bastante bien... ...esto de Japón... ...esto de Japón... ...fue en marzo, ¿no?... ...en marzo... ...un día antes... ...se me aparecieron a mí... ...dos ovnis... ...saliendo de la montaña... ...y viniendo por encima de mí... ...y ellos de alguna manera... ...avisan en el cielo...
0: Bien, nos comentaba sobre todo lo de lo que son estas catástrofes, tanto como el China, Japón, el, 11, el 11S, eh, las Torres Gemelas, el maremoto de, de China, de Japón, perdón, y concretamente me, me he dado cuenta del, mis, del día, el día 11 de marzo, 11 de septiembre, el 11 de mayo, no sé, parece que se relaciona un poco... Tal vez no venga a cuento, pero bueno, me, la fecha 11 parece ser una clave importante también, ¿no, Bruno? 11 de marzo, 11 de septiembre, las Torres Gemelas, el 11... No sé, parece que un poco en relación con el número 11. Tal vez no tiene nada que ver con los OVNIs, pero bueno, esto sería a tratar un poco en el tema de numerología, pero me ha chocado cuando ha dicho Santiago lo de la fecha del de, 11 de marzo. Hay que tener en cuenta que todos los
2: ufólogos Salvador... Eh, yo creo que están de acuerdo en que la numerología influye mucho en el tema de los ovnis no hay que olvidarse del famoso caballo de Troya ese J. Benítez, nuestro amigo Juanjo ese palo cero palo, ¿no? él ya menciona esa numerología en ese fuselaje de esa nave que él pudo ver entonces yo creo que puede influir mucho también esa numerología no de alguna forma en estas apariciones o en estas catástrofes, ¿no? Nostradamus y aparecía muchas catástrofes incluso en ese libro pues hacía varias referencias ufológicas Tú, Salvador, que como todo el mundo que nos escucha, que escucha eh, Tiempo Cero y bueno, ya nos conoce de varios programas y varios tiempo atrás, y ya saben que tú eres un gran amante de ese libro que tanto lees, ¿no?, de la Biblia,
0: OVNIS y Numerología. Bueno, la verdad que sí, nos podemos remontar uf, incluso antes de la Biblia, podríamos hablar, ¿no?, los egiptos eh, vemos esas, esas ilustraciones, esos papiros en los cuales eh, vienen representados de alguna forma, incluso hablando ya de la Biblia, incluso algunos cuadros se reflejan algunos objetos, tanto en, en algunos de los cuadros religiosos como en la propia Biblia nos habla de ellos, de los carros de fuego, de la transformación de Jesús, de cuando pues eh, esos carros bajaban del cielo en forma de nubes y se oían hablar personas diciendo que era claro aquello lo achacaban a lo que eran las señales divinas pero hoy en nuestro tiempo en el siglo XXI hoy lo achacaríamos a lo que es una, un avistamiento ovni en toda regla o una abducción en toda regla y otro detalle y otro matiz que yo creo que no estamos haciendo
2: eh, hoy que siempre yo creo que lo recalcamos cada vez que hacemos un programa ufológico o de temas de tal que hoy realmente no estamos hablando de ovnis porque un ovni lo puede ver cualquiera es un objeto volante no identificado yo, hombre, eh, yo veo un objeto en el cielo, no sé lo que es, para mí es un ovni, es un objeto volante que no identifico con lo que yo conozco. Sin embargo, Santiago, que está acostumbrado a ver todos estos objetos, yo creo, Santiago, que no tendríamos que calificarlo ya como ovni, ¿no? Sino como un artilugio de otra raza, como tú dices, superior tecnológicamente a nosotros, ¿no? Bueno, en los tiempos que estamos eh, teníamos que
3: cambiar, eh, si se pudiese, claro, ...ya lo he pensado y ya lo he dicho en alguna ocasión... ...que hago yo en casa, para mí eso... ...tenía, tenía que ORNI era... objeto volador no identificado... ...pero en los tiempos que estamos... ...ya no es un, un objeto volador no identificado... ...es un objeto de otro mundo y otra dimensión... ...y tenía que cambiar... Eh, ...el tema ORNI... ...y poner lo, lo, que, lo que es... ...objeto volador de otro mundo y otra dimensión... ...con una tecnología... ...muy sobrehumana... ...inalcanzable para la mente humana... ...y aparte de lo que estaba diciendo... ...de cada 11 de marzo... ...o 11 de septiembre... ...11 tal... ...11 de... ...de, de, de Japón... ...yo estaba con unos chavales... ...ahí... ...en, el, en los picones esos que estamos es que, ...que vemos ahí... ...y... ...y... y el horny daba... ...luces, ¿no?... ...en el cielo parado... ...¿no?... ...y decían los chavales... Y, ...y había hasta... ...unas crías que venían con el padre y tal... ...joder... ...me conocían ya y todo... ...por verme ver mi internet y eso... Y empezamos a contar los segundos, es que está grabado, lo podemos ver luego, está grabado. Cada 11 segundos que contábamos, el horni daba un fogonazo de luz. Eso está grabado, y se puede ver, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver el 11? Bueno, yo en este tema tampoco estoy muy eso, ¿no? El tema mío es los ornis, grabarlo. Es que además, los ornis objeto lo lado no identificado... Ya no tenía que ser así. A ver si lo cambiamos algún día. Objeto volador sí identificado de otro mundo y de otra dimensión. Que están aquí hace miles y miles de años.
2: Así es, Salvador. Eh, ¿Tendríamos que cambiarlo, no? Podríamos ya acuñar esa nueva descripción. En vez de decir OVNI, decir sí -si. Objeto volador sí identificado, ¿no? Porque a día de hoy, como dice Santiago, si no es un avión, no es un cometa, no es un satélite, no es un globo sonda, algo, eh, un recurso muy... Eh, no sé, muy apañado, ¿no?, dentro del mundo de los no creyentes, ¿no?, en estos temas ufológicos. Eh, si no es nada de eso, sabiendo siempre, siempre y cuando, sabiendo lo que es cada cosa, porque mucha gente de lo que hablábamos antes se dice, no, eso es un satélite, eso es un globo sonda, es un bólido, claro, hay que saber lo que es cada cosa, lo primero, ¿no? Entonces, descartando todo eso, ¿qué nos queda? ¿Un ovni? No, un objeto volador sin sí identificado
0: correctamente, sería objeto volante identificado porque ya sabemos a lo que nos atenemos no es un avión, no es un, un globo sonda no es un globo estático entonces sabemos que es un objeto que no corresponde a las condiciones humanas ¿no? entonces ahí sí podríamos decir o podríamos tratarlo como objeto volante identificado ¿no? eh, hay que saber diferenciar eh, no que, tampoco hay que ser un, exper un experto pero bueno, hay que saber diferenciar lo que es un globo sonda una estación meteorológica, eh, un globo estático, en fin, hay que saber diferenciarlo porque muchas veces vemos como una especie de seta, pero no llevamos, no llegamos a ver en, en su totalidad lo que es la canastilla donde supuestamente van esos aparatos que recogen las inclemencias del tiempo, la carga aerostática, en fin, todo lo que conlleva los, eh, la temperatura de la ionosfera, en fin, todo eso hay que saber diferenciar de lo que es un bólido todos sabemos que un bólido, sí, lo tenemos oído, es un bólido, una, una especie de, de luz roja o blanca, blanquecina, que, que eh, no hace... es una línea continua, es decir, es una línea recta lo que hace un bólido, no hace unos zigzags, no hace una maniobra brusca, no hace un giro de 180 grados o 145 grados, eh, porque cualquier, como lo que comentamos al principio, cualquier aparato hoy en día hecho por el hombre, Creo que no soportaría esos cambios de, de atmósferas, esos cambios de GES eh, que, que conocemos, porque bueno, sería totalmente imposible para el ser humano poder pilotar eso. Eh, todos hemos oído hablar del área 51, todas las pruebas que se han hecho en el área 51, todos esos objetos que se dicen que se ven en ese área, el famoso caso de Roswell en el 1947, en Nuevo México, que a raíz de esos estrellamientos, de esas capturas, eh, nuestra tecnología ha ido avanzando más, tanto en nivel de fibra óptica, a nivel de, pues, de, de ordenadores, de, de pantallas, en fin, todo eso. ¿Por qué no? Podemos achacárselo a esas tecnologías superiores a la nuestra, ¿no?
2: Acabas de mencionar un poco el área 51, yo creo, creo bueno, o no creéis, os lo pregunto a los dos, que con esta área 51 yo creo que se ha convertido ya un poco más en, no sé cómo decirlo, en mito. En leyenda que se ha exagerado un poco, ¿no? Esas autosias de las que tanto habla la gente, ¿no? Esas famosas autosias que salieron en cientos de programas reales, no tan reales, eh, pero yo creo que se ha llegado a, a exagerar un poco esto, ¿no?
0: Bueno, se ha especulado mucho en relación a la autosia que, que bueno, que se vio en aquel vídeo famoso, todos sabemos que es falso, eh, hay varios errores en el vídeo, como el cable del teléfono el marcador, en fin, son cosas que vemos que esos trozos de, supuestamente que le traen a ese extraterrestre son trozos de pollo, no son órganos vitales de una persona, y todo se basa en un fraude pues para darle un poco más de auge a la, aquello que fue el estallido del año 47 de, de Roswell. ¿no? Sí que hubo algunos fallos a la hora de eh, guardar esto en secreto, ¿no? el comandante encargado pues dio a conocer a la prensa que un objeto se había estrellado y tal, y nada, yo no creo que no pasaron ni tres horas cuando eh, le mandaron una orden del alto mando en el cual se rectificó, se rectificó eh, ante la prensa de todo aquello que había dicho. Es más, eh, fueron de alguna forma no interrogados, pero sí investigados, o por aquel entonces aquellos periodistas que se dedicaban a esto, hablaron, creo que recordar, con el hijo del, del dueño de la funeraria, que por aquel entonces eh, comentaba que eran seis féretros pequeños los que se llevaron en, a ese accidente, los cuales cuatro fueron ocupados. Los otros dos se devolvieron porque supuestamente dijeron que, que aún permanecían con, permanecían con vida aquellos seres que, que habían estrellado en Roswell, ¿no? Eh, la opinión de Santiago, bueno, creo que sería más o menos, pero bueno, lo comenta él.
3: Eso, eso casi a mí me da igual, ¿no? ...si fue verdad o no, o no fue verdad... ...a mí me extraña que un ovni... ...que un ovni... ...se estrelle en la Tierra... ...porque es que yo le yo les he visto... ...estando en el pico Jano... ...donde estamos mirando ahora... ...les he visto allí... ...en forma cilíndrico... ...aparecer... ...desaparecer... ...apareció encima de mí... Y cambió de forma... ...era un disco luminoso... ...muy verde por dentro... ...muy oscuro por dentro... ...muy claro por fuera... ...desapareció... ...apareció encima de la central... Y, yo vivo, y aquí donde vivo yo, pues hay una montaña a 7, 8 kilómetros o 10 de un sitio a otro. Apareció encima central, se quedó estático, parado. Y de repente hizo, como yo estaba a nivel de 1.200 y pico metros de altura, me dio tiempo a verle. Pero estaba parado y de repente hizo cuatro cizas de una montaña a otra y no se estrelló, de verdad. No se estrelló porque después le grabé parado en el monte. Hizo cuatro tres o cuatro cifras, que yo dije, eso fue en el año 2000,
0: han pasado muchos años, yo dije, esto no es de este mundo. Y no puede ser Santiago, por ejemplo, a la hora de, de esos movimientos bruscos, una una mala latitud, una mala longitud, una mala maniobra en la cual se vieran, sorprendidos por ese, o que se pudiera estrellar, porque eh, eh, quiero recordar, eh, bueno, tengo visto algunos accidentes en la parte de, de California, un ovni en el cual se ve, pues es un disco de alrededor de unos 3 kilómetros de largo, en el cual de repente pierde la verticalidad y se estrella, a la baja altura que iba, se estrella contra el suelo, se ve que no le da tiempo a maniobrar y se estrella contra el suelo. Eso son, bueno, se ve que es un vídeo... Eh, se ha rumoreado mucho de él y la verdad que hasta hoy en día nadie se ha mojado por decir que fuera falso y se ve ese disco volador a baja altura del suelo en el cual intenta hacer una maniobra pero se ve que tiene tan mala suerte de que roza es como si un avión intentara a ras del suelo intentara girar y pegara con el ala pues la misma situación en el cual un error de, de, de maniobra hiciera que ese OVNI se estrellara
3: bueno, no sé, vale... Puede ser, y lo de Roswell es Roswell y tal, sí es verdad, porque allí, allí no puede entrar cualquiera, eso está muy vigilado por los militares, pero podría ser, pero de verdad, con la tecnología que tienen eh, de otro mundo y otra dimensión, como digo, no sé cómo pudieron estrellarse allí, a, allí pero es que tampoco... Tampoco le he puesto mucho interés en ello, ¿no entiende. Yo sé que están aquí hace miles de años, que los rabo y eso, y se estrellen o no, pues ya... Es muy difícil, pues bueno, puede pasar. No sé cómo ha podido pasar, porque yo he visto tantos y les he visto hacer tantas maniobras y no estrellarse ni nada, ni meterse dentro los cables de alta tensión ni nada, y se mete y nunca se estrellan. Y eso, quizás, esas maniobras, que el ser humano no puede ir, no puede ir en, en una nave de esas, el ser humano no, no puede ir porque se destruye. La mente, se destruye la mente, el cuerpo todo. A esa velocidad no puede ir. Y por eso ellos van en energía de luz. Los alienígenas van en esa luz, en energía de luz. Y son los que se manifiestan, ellos, en las casas, en los pueblos, en, 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 en los pantanos, en las carreteras. que la, Tanta gente ve en el mundo eh, seres de luz que pasan por la carretera y muchos de ellos les... les, les les traspasan, les pasan con el coche y no les hacen nada a los alienígenas porque son energías, son inmortales es que no podemos hacer nada contra ellos y habrá podido ser que se haya estrellado, algo gordo si sí, hay porque ahí no dejan entrar a nadie ahí hay el que intenta entrar dos tiros y carretera es muy sagrado lo que hay allí también eh, puede ser sí, puede ser verdad Claro que existen es que existe, verdad eso, pero puede ser también que, que es que no dejen entrar ya nadie porque, es mi opinión, ¿eh? he pensado un poco en ello y tal, pero puede ser que para los alienígenas eso sea como un cementerio para nosotros, no entiendes, sea sagrado y ellos se manifiesten allí cuando le da gana, y claro, allí pasa cualquiera y los vean dando por allí y tal. Y, y puede ser que fue verdad, que se estrelló allí, y para ellos es como, como un cementerio para nosotros ellos van allí y rezan o lo que sea los alienígenas y por eso no dejan entrar a nadie igual por eso está tan sagrado aquello algún día lo sabremos cuando los gobiernos de una vez por todas nos den información y la NASA también que ocultan y callan pero yo no callo, yo lo digo y lo demuestro algún día lo sabremos y no muy tarde y no muy tarde tenemos que esperar a ver lo que nos dicen y lo
2: que pasa. Salvador, ahora mismo me está viniendo a la cabeza, eh, me acaba de decir Santiago, esos seres que la gente ve por la carretera, ¿no? O Esas sea, luces que atraviesan coches y tal. Yo creo que una de la fenomenología ovni o ufológica, por excelencia son esos casos que en tantas y tan, tan repetidas ocasiones nuestro, yo creo que asesor ufológico eh, Miguel Locampo y nuestro otro gran amigo Don Marcelino Requejo nos ha contado, ¿no? Recuerdo ese caso, ese famoso caso omni gallego que Marcelino Requejo pudo captar, ¿no? El de esa mujer que iba a una reunión al colegio de su hija con sus profesores, con los profesores, y, y por H o por B esa mujer llegaba más tarde de lo normal, ¿no? Porque esa ese rumbo que ella mantenía, ella se extrapolaba, ¿no?, de ese rumbo. Un ovni la cogía, ese coche era como abducido, y ese coche era teletransportado a otro punto de esa carretera. Cuando pasó todo, ella consiguió volver a ese rumbo que llevaba, dándose cuenta de que habían pasado varias horas que la reunión en ese colegio ya había pasado, y a día de hoy esa mujer no encuentra una explicación. Lo único que afirma es haber visto una fuerte luz, una niebla y sentir cómo ese coche se elevaba. Es algo curioso, ¿no? Algo que yo creo que es de los mayores casos ufológicos, ¿no? La mayor casuística ufológica está relacionada con automóviles, ¿no? Con esas visiones dentro de automóviles. Y yo creo que de las más sorprendentes.
0: Hombre, eh, es todo en relación a este fenómeno, ¿no? Eh, comentas que esa pérdida de tiempo-espacio, pues es lógico, eh, como tú bien dices, a la hora de... Eh, esa neblina que a lo mejor vamos por una carretera normal, poca transitada, en el cual de repente entramos en una niebla, vamos hacia, que te digo yo, Avilés-Gijón, todo el mundo conoce la carretera, sabe más o menos que se tarda 20 minutos, o no se tarda más, y a lo mejor entras en esa supuesta niebla que poco a poco se va haciendo densa, y minutos más tarde para ti apareces a lo mejor a 30 kilómetros de Santander. Para ti han pasado dos minutos, pero en realidad han pasado tres o cuatro horas. Eh, esa pérdida de memoria, esa pérdida de, de conciencia, que tú para ti has tenido conciencia en, en cada momento de, de ese trayecto del viaje, del cual pues, tú atravesas la niebla y cuando te das cuenta, pues, coño, ¿qué ha pasado aquí? Si yo iba para mi casa y estoy en Santander, son cosas que suelen pasar en, en ese transcurso de, como bien dice Santiago, es el espacio y tiempo en el cual pues, tú te ves aducido. ¿Qué pasa? Que hay gente que pues que se interesa en saber qué ha pasado durante esas dos horas, entonces ahí entramos ya a lo que es una regresión, en el cual pues durante esa ese fenómeno, esa intervención de, de este señor el cual te hace entrar en un trance, es en el momento en que tú recuerdas lo que ha pasado durante esas dos horas. Todos conocemos el famoso... Eh, nos vemos en una habitación toda iluminada en una cama muy fría en el cual pues se nos aparece algunos seres altos o bajos con ojos rasgados en el cuales ven pues en sus manos algunos instrumentos que ellos identifican como una zona quirúrgica en el cual pues bueno a, a través de ahí pueden decirse o se sabe eh, aquel cuando estuvimos aquel programa en el cual aquellos aparatitos que eran injertados en, en ciertas personas que eran aducidas y sacaron aquellos microchips que incluso se examinaron que quiero recordar que no me acuerdo a quién era el investigador en Estados Unidos y les sorprendió en la forma que se los había ofrecido porque los tenían envueltos en un pañito en una funda de unas gafas de una funda de gafas en el cual pues la verdad que al verlos se extrañó un poco pero claro su sorpresa fue que a la hora de analizarlos las pruebas que dieron del laboratorio eran que aquellos artefactos, aquellos microchips, aquellos microchip, supuestamente, no eran de fabricación, eh, por ninguna fabricación de, del ser humano o cualquier fábrica que se conociera hoy en día que tuviera accesos a esos microchips. Es decir, que puede ser de que esos microchips fueran insertados por esas personas para tener un control o, de alguna forma, identificarlos o hacerles ver esos mensajes, como bien dice Santiago, esos fogonazos, algo que él va buscando desde hace pues 14, 15 años, esas respuestas de lo que en realidad, qué es lo que quieren o qué es lo que hacen aquí. Y
2: otro caso, en recordando ahora todo lo que hemos hablado hoy con Santiago, eh, un caso, Santiago, que te quiero contar también porque me decías que los ovnis pueden adoptar la forma que ellos quieran, cualquier tipo de forma para realizar cosas, un caso que recuerdo ahora que nos traía Miguel do Campo, un caso, Miguel do Campo eh, imagino que no lo conocerás, es el webmaster de la página de Juanjo, de JJ Benítez es, bueno, quien se dedica a llevar un poco los temas de Juanjo nos traía un caso que Juanjo había, había investigado, no recuerdo ahora en qué zona, yo creo que era zona cántabra también, creo, en sus comienzos un hombre iba por una carretera Santiago, ve una luz él no identifica esa luz con nada pero cuando pasa a su altura se da cuenta de que es un coche este hombre da la vuelta, intenta seguir a ese coche, ese coche desaparece, sigue, sigue por la autopista, dirección detrás de ese artefacto, vuelve a ver esa luz en la cuneta, una luz muy fuerte, se para y se da cuenta, o dice este testimonio, que ve una moto, y a la vera de esa moto, un guardia civil. Él se para, le pregunta al guardia civil que si vio alguna luz extraña, que era esa luz que tenía detrás, que no la había visto. El guardia civil le dice que no ha visto nada, que no se da cuenta de ver una luz tan fuerte, que esa luz tenía que haberla visto este hombre, pues bueno, le hace caso al guardia civil se monta en su coche sigue su camino y cuando mira por el retrovisor, ve a este guardia civil montar en esa moto, acelerar la moto, una luz muy potente y ve que esa moto despega, se convierte en un, artefato, en un artefacto volador y desaparece por el aire, es algo similar a lo que tú me estabas contando, no que pueden adoptar cualquier forma pueden adoptar
3: siempre lo diré como es una ciencia trabajar el tiempo y el espacio pueden adoptar ellos hasta en forma que esté despejado el día pueden adoptar una nube en forma de una nube claro, yo si sí lo veo enseguida lo carto que no que no lo mala nube pueden adoptar montañas pueden hacer que veamos montañas pueden hacer que veamos un coche volando pueden hacer lo que les dé la gana entiendes Yo he visto Ornis en Foma, Ciling, mira, en el, el año 2000, en el pico Jano, que ellos, los, 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 los montes que terminan en pirámide, que hay aquí tres o cuatro en Cantabria, o entre Burgos y Cantabria y tal, les encantan las pirámides. A los onis les encanta, las adoran las pirámides. Y, y, y estaba yo. Mirando para el cielo, para el pico jano, en el año dormí, no se me olvida, y vi una luz, y claro, esa luz lo miré con los primáticos. Y era un orni cilíndrico, cilíndrico con una energía enorme alrededor. Y ese orni cilíndrico, yo le veía con los primáticos y se formaba, y se formaba en forma de campana, en forma de disco en forma de pirámide, o sea, se formaba en lo que de la, le daba la gana. Y yo le estaba grabando, y le grababa, y le acercaba, y lo que salía en la cámara que está grabado, lo que salía era dando unos fogonazos de luz de, 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 de colores, unos colores maravillosos, unos fogonazos de luz de la ofti Y yo con los climáticos lo que veía era otra cosa, pero claro, es tanta la energía que tiene el horno y alrededor de él, que la deja la deja por toda la atmósfera. Y si solo pasa una vez el ovni, igual se tira más, más de un mes en
2: desaparecer la energía que deja por toda la atmósfera. Es curioso porque llevamos, como decía yo en la presentación, y como tú decías antes, llevamos eh, pues miles de años escuchando historias, relatos, viendo imágenes, tanto imágenes digitales y actuales, como... Imágenes como la que también nos traía Marcelino Requejo en ese especial ovni que hacíamos en esa iglesia, ¿no? De Galicia, ese mural en el que aparece un OVNI, ¿no? Llevamos viendo imágenes desde hace miles de años. Ellos siguen ahí, pero a día de hoy, Santiago, ¿por qué crees tú que no han intentado entablar un contacto más directo con la humanidad? Nosotros miedo a ellos o quizás ellos miedo de que nosotros podamos acabar con ellos, pues. Hay que decir que la verdad es que somos... Eh, todo el mundo tiene miedo a estos extraterrestres diciendo que son hostiles. Sin embargo, los que realmente somos hostiles somos nosotros, ¿no? Que acabamos con todo. Se nos acaba de dar un planeta y estamos acabando con él. Sí,
3: el planeta le estamos destruyendo poco a poco. Lo que no hemos hecho en miles de años, lo hemos hecho en 100 años. Se está destruyendo. Pero no podemos tener... Los ovnis... Al hablar de ornis hablamos de seres y alienígenas de otro mundo y otra dimensión. Si estamos aquí y no nos llevan es porque ellos no quieren. Ellos no nos pueden tener miedo a nosotros. Son tecnologías y ciencias avanzadas en el tiempo que igual fuimos engendrados y creados por ellos. Tenemos nosotros miedo a lo desconocido, a esos seres que no sabemos lo que nos pueden hacer y que pueden hacer de todo esas abducciones que hay, que desaparece la gente y eso, ahí no podemos hacer nada si quieren hacer desaparecer a la raza humana desaparecemos todos, lo que pasa es que no quieren yo sé que han tenido comunicaciones los alienígenas de un metro de altura, un metro diez han tenido comunicaciones donde están los los militares, sí pero donde están la, las bombas químicas y atómicas en, 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 en Japón eh, eh, la reacción que hay allí que tal y eso el plutonio, el uranio que es lo más peligroso del planeta que me parece que del uranio un, un gramo de uranio puede matar a un millón de personas yo no lo digo lo dijo un científico una vez si se escapa todo eso podría desaparecer la raza humana y ellos, los alienígenas están ahí parece una broma pero real como la vida misma lo que hablo es igual que lo que grabo real y sin palabras teníamos que ponernos de rodillas cada vez que vemos un ovni, porque son los verdaderos dioses de la raza humana. La gente se reirá, pero yo he vivido mucho con ellos. Y hacen milagros reales, no sueños reales, milagros reales. nos transportan en el tiempo, viajan en los tres tiempos del espacio. Hacen cosas que la mente humana, ni soñando, la mente humana llega llega a hacer ni soñando son tecnologías tan avanzadas en el tiempo y en el espacio, como he dicho que no podemos hacer nada contra ellos, y tenemos que irnos preparando y prepararnos para los que se nos pueda avecinar de esto, del otro creo que si va a pasar algo en la Tierra, los OVNIs se darán a conocer a la raza humana, por la noche por el día, a nivel global y nos anunciarán o nos dirán hasta aquí ha llegado. Vamos a cambiar esto, o aquí se termina todo, o seguimos, o cambiará, cambiará el ritmo lógico que llevamos de la vida, cambiará las religiones, puede cambiar todo. Bueno, no digo más porque tampoco
0: puedo decir lo que yo pienso. O sea, Santiago, que podría ser como un estilo a la película Independence Day, es decir, que un día nos levantemos y nos encontremos las naves aparcadas al lado de casa. Podríamos decir que puede ser eso. Bueno, estas películas que veo,
3: que vienen, que nos abasan, no, 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 que nos matan, que hacen, abren la tierra, que, que, que matan a toda la gente, eso no. Si eso habrían querido, lo habrían hecho hace miles de años. Ellos se van a anunciar en el cielo, como son, son dioses, pues en el cielo se darán a conocer, y no nos van a matar ¿Cómo nos van a matar? Lo habrían hecho. Yo no sé por qué hacen esas películas.
0: Bueno, podemos decir que podría ser un estilo a eso. Y bueno, sabemos que, o bueno, la mayoría de los avistamientos o gente que ha estado presente en estos avistamientos es como todo. Los hay buenos, los hay malos. Dice que vienen y son de paz. Yo pienso particularmente que es eh, las abducciones es lo mismo que haríamos nosotros con ellos. Es decir, ellos cogen... ...a seres humanos los cuales los investigan... ...en forma científica... ...lo mismo que haríamos nosotros con uno de ellos... ...es decir, si cogiéramos un alienígena hoy... ...no le vamos a invitarlo a café... ...seguramente nos llevaríamos a la sala de autopsia... ...lo abriríamos, miraríamos cómo es el corazón... ...los pulmones ...o sea, investigaríamos con esa persona... ...que es lo que supuestamente, entre comillas... ...podríamos decir que fue lo que se hizo en Roswell... ...con aquellos dos supuestos seres de Metro 10... ...que se encontraron en ese accidente... ...dicen que se experimentaron con ellos... Por eso de ahí esa forma o ese, ese vínculo, ese cierre hermético que hay en relación con los OVNIs. ¿Qué pasa? Que después de los 50 años es cuando toda esa información se da a la luz, pero no toda esa información, porque sabemos que tanto Estados Unidos como Francia, Suiza, eh, dan a conocer aquellos casos que supuestamente, bueno, se, cuen, se puede contar como una aparición, un supuesto OVNI, pero realmente los informes en los cuales se dice... Eh, la noche de autos número tal, día tal a las cero horas se fue visto un ovni o un objeto volante identificado sobre, sobre los cielos vamos a poner de Canarias son esos, digamos esos puntos en concreto los que nos omiten para bueno, de alguna forma seguir con esa duda a la hora de pues sería verdad que sería un ovni o yo pienso más o menos que puede ser eso todas esas aducciones, lo que comentábamos antes, yo pienso que los años, como tú bien dices, Santiago, están aquí desde el comienzo de la humanidad. Eh, uno comentaba, te preguntaba, ¿por qué no se dan a conocer? Yo pienso que todavía, particularmente pienso que todavía no estamos preparados para recibir esa tecnología, como tú bien dices, esos seres supuestamente de luz, de energía, los cuales para, pues, para nosotros pues, sería claro, un, un impacto un poco fuerte a la hora de... ...entra conversación con ellos... ...que supuestamente, como también dices... Eh, ...tanto Estados Unidos como la Unión Soviética... ...han tenido contactos con estos supuestos extraterrestres... ...a la hora de, bueno... ...tanta tecnología como tenemos hoy en día... Eh, ...vuelvo a comentar lo que comentaba antes... ...pienso que vienen de ellos... ...y quién nos dice que no... ...que, que no estén aquí ya ante nosotros... ...porque también se comenta... ...como tú nos comentabas... ...que se pueden transformar esas personas... ...incluso en nuestro propio vecino... ...quién dice que hoy en día... Nuestro vecino o nuestro jefe pueda ser uno de ellos.
2: Hombre, yo mi vecino, un poco marciano sí que es, hay que decirlo, lo quiero bastante remedio, pero un poco marciano sí que es, la verdad, ¿no? yo hacía esa pregunta de si ellos podían tenernos miedo, no en el sentido de que pudiéramos hacerles algo, sino porque recuerda una canción de un grupo bastante conocido, dentro de los Amigos del Misterio, ¿no? Grandes fans de nuestro amigo Zebriano, Mago de Oz. Una canción que dice... Eh, Dios al ser humano les dio eh, la tierra, eh, la luz, eh, bueno, algo similar, sobre todo la inteligencia. Y al final de la canción dice que la verdadera Atlántida éramos nosotros. Y cuando un ser humano escupa el suelo se está escupiendo a sí mismo. Entonces yo creo que si realmente llevan tanto tiempo vigilándonos, yo me imagino que estarán viendo Fukushima, Hiroshima, eh, Chernóbil. están viendo que poco a poco nosotros nos estamos cargando este planeta. ¿Para qué van a recogernos, llevarnos a su planeta, llámalo X, donde ellos vivan, si saben que al fin y al cabo, si hemos hecho esto en la Tierra, podemos hacerlo en Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y todos los planetas del universo, ¿no? Yo me refería a si tendría miedo en ese sentido. Aunque tú nos estás escuchando ahora, a altas horas de la noche, aquí son las 7 de la tarde y muy pronto, en unos minutos, nos desplazaremos a ese punto caliente en el que tantas veces y en tantas ocasiones nuestro amigo Santiago ha podido eh, ya no capturar, sino disfrutar y sentir esa paz, como él dice, del poder ver y avistar estos seres, estos ovnis. Pero como en muchas otras investigaciones, eh, no solo la casuística o la casuística paranormal, hace presencia, sino que hoy también ha hecho presencia la casuística de la casualidad, la casuística de las coincidencias, ya que acabamos de recibir la llamada de dos productores dos productores que se dedican a realizar cortos cortos como el que han hecho junto a Santiago Martínez aquí en Casares un corto sobre ovnis y el cual ya lleva seis premios recibidos y nos acaban de llamar para decirnos que acaban de recibir otro premio más ahora mismo hace unas horas ni más ni menos que en Elche y ya los tenemos al teléfono Manuel muy buenas tardes, Hola, buenas tardes. Eh, un placer hablar contigo y el, esta noticia, es repentina que acaba de surgir. Sí, la verdad que, que
1: es, es casual todo, ¿no? Eh, es como una especie de, de señales raras, ¿no? Que justo es la noticia de uno de los premios que hemos ganado con el cortometraje de Santiago y, y que estáis
5: ahí en el programa. La verdad que sí, que
2: es un poco coincidencia, ¿no? ¿Cómo surge la idea y por qué de hacer un cortometraje del tema ufológico y cómo conocéis a Santiago?
1: Pues, eh, bueno, a mí el, el tema pues, siempre me ha interesado, ¿no? Eh, y tenía ganas pues, de hacer algo relacionado con el tema alienígena, ufología y tal. Eh, un día me pasó un, un amigo un vídeo en el que aparecía Santiago hablando de los, las grabaciones que hace, de todo el tema. Y bueno, pues me gustó mucho. Y coincidió eh, que surgió un, un certamen expres de cortometrajes que tratase el tema de, la, de las alienígenas, ¿no? Y digo, joder, pues perfecto, porque me apetecía hacer algo de ese tema. Acabo de ver a Santiago Martínez en los vídeos. Y pues nada, ah, vamos a intentar localizarle. Hablé con Belén, que es una chica de producción de la Cortos. Y la, la señora Vivi, la dije que a ver si podíamos localizarle. Y esa misma tarde, pues ella contactó con él. Eh, fuimos al día siguiente a explicarle todo el proyecto para ver si estaba interesado en participar. Y bueno, pues eh, accedió
2: a ello Y nada, realizamos el corto Y se hizo con buena energía, como dijo él Y ha ido cosechando, pues hasta el momento
1: seis premios y más de 25 selecciones wow. seis
2: premios, menos ni menos 6 sí, premios, efectivamente wow. Sí señor, me imagino que vosotros eh, Sorprendidos, al igual que nosotros Con todo lo que hemos podido ver en estos vídeos, ¿no? Algo sí, claro. bastante complicado, ¿no? Esta captura de tantas horas De estos vídeos, de estos, estos seres, ¿no?
1: Pues hombre, la, la verdad que, que Es sorprendente, ¿no? Que alguien tenga Para empezar esa ambición, Que dices, vale Es un poco de lo normal, ¿no? Alguien que sale todas las noches A grabar eh, todos los luces Pero claro que por otro lado es normal Es eh, lógico porque se graba, te grabas algo eh, una, una, de, que no entiendes entonces claro es lógico que te piques y sigas saliendo a grabar a grabar ¿no? pero claro lo que impresiona es que tenga tantas cintas, tantas tantas y no es como con material tan tan sorprendente ¿no? desde pues, ahí los, las luces no sé qué luego ampliaciones con el zoom o formas raras que no sabes que si son caras de alias que son tan, cosas que mosquean ¿no? que las vas viendo y que generan muchas dudas
2: uh -huh. eh, y sobre todo que a mí es lo que más me llamó la atención yo creo es que en este punto en concreto hay tantos avistamientos, ¿no? ¿Eso?
1: Sí, bueno, según la teoría de Santiago, ¿no? que les gusta mucho, sobre todo las, los sitios con forma de triángulo, ¿no? las montañas, el pico Jano, ¿no? que está por ahí, entonces que él, él encuentra la explicación esa de que por allí pues, pues, se, se dan muchos avistamientos por el motivo ese, ¿no? que los OVNIs suelen frecuentar ese tipo de zonas. Eh, Vosotros
2: hicisteis investigación con él, pudisteis ver en persona algún objeto desgraciadamente no, no hemos tenido la oportunidad de, de poder
1: presenciar en persona, ya que también cuando hemos estado allí ha sido de día, luego en el cortometraje, se hizo de noche, ¿no? pero no fue era sobre las 7 de la tarde, 8 porque fue en invierno, entonces estaba todo lleno de niebla y no tampoco estaba, no las condiciones adecuadas para poder hacer ningún avistamiento porque no se veía nada, ¿no? ni estrellas ni nada, o sea estaba todo nublado y, y niebla encima entonces no, pero no, pues, no, hemos, no hemos tenido la
2: suerte de, de poder hacer ningún avistamiento. Pues hoy, aunque hay luna llena y según Santiago, eh, eso va a dificultar un poco todo tipo de avistamiento, nosotros hoy intentaremos hacer esa investigación con Santiago y poder ver algún objeto que sin duda eh, os mandaremos si conseguimos captar. Bueno,
1: pues sería, eso sería genial. Sería la verdad que, 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 que vamos... Increíble, ¿no? Porque se pueden seguir viendo grabaciones de, de OVNIs eh, y, y todo este tema ahí. Incluso por otras personas, no pues, solo por Santiago, ¿no? Que otras personas puedan grabarlo. Pues ya es algo que, que incluso pueda asustar, ¿no? De algún modo. Pero para
2: bien. Pues un placer el poder hablar, el haber hablado con vosotros esta llamada así un poco espontánea y fuera de toda programación que teníamos prevista. Eh, como te decía antes, hablando contigo, estamos aquí con el portátil, con el manos libres, un poco invento poco rústico, rudimentario, ¿no?, dentro de las tecnologías que tenemos. Y la verdad es que un placer el haber hablado con contigo y darte nuevamente la enhorabuena tanto a ti como a Santiago por ese corto y por ese magnífico trabajo que habéis realizado junto a él.
1: Pues muchísimas gracias, la verdad que también es eh, la llamada espontánea que al fin y al cabo también, claro, nosotros esperamos nada. Que además, justamente estamos viajando, que venimos de Elche, ¿no? De, que, de, de la entrega de premios. Y, y, y nada, que eso así un placer también recibir pues,
2: esta llamada y poder conversar con vosotros. Pues amigo, un placer, seguimos en contacto por si vemos alguna extraña presencia. Enhorabuena nuevamente y muchas gracias por querer estar hoy aquí con nosotros entre nuestras voces.
1: Muchas gracias a vosotros.
2: Un placer, muchas gracias.
0: Programa presentado y dirigido por Bruno Rodríguez y Salvador Regoy. Te traeremos nuevas investigaciones, misterios, leyendas. Sumérgete con nosotros en los misterios que encierran lo paranormal. Tiempo cero. Mirando al misterio con otros ojos. Te encuentras, te encuentras, tiempo
2: cero, tiempo cero. Pues después de esta llamada y de esta gran noticia que nos acaban de dar de este nuevo premio de Manuel y de ese cortometraje, nos vamos a escuchar al grande, al don Alberto Álvarez Peña, y os dejamos con él porque nos vamos a trasladar ni más ni menos que a ese punto caliente donde Santiago Martínez Hace sus observaciones Nos iremos a las bases del pico Jano Así que en unos momentos Noche de investigación Con Santiago Martínez, el cazador de ovnis Bienvenidos al mundo de la mitología Donde la magia y la realidad Confluyen en las voces de Alberto Álvarez
5: Peña Mundo mitológico
6: Bueno, de los mitos de, que hay en Cantabria, muchos de ellos eh, parecense también a los asturianos. Y también, bueno, pues podemos atoparlos en otros sitios de Europa. Es decir, las mitologías aunque, aunque son señas de identidad, eh, también son vasos comunicantes, ¿no? Entonces un, de lo más conocido, vamos a hacer un repaso un poco por arriba, tienen lo que ellos llaman el cúlebre, que es el, igual que el Cúlebre nuestro, es, pues es una serpentona grandísima con la que puede tener snales, puede tener clinera, etcétera, etcétera. Comen los ganados, come la gente. Eh, tienes también el ojancanú El ojancanú eh, lleva bastante parecido al tortugasco. Y un gigante que tiene un huello solo en, en la frente Y bueno, pues come xentes, ganao, a bosques En fin, que es enorme y muy eso Y como un oguru, ¿no? Eh, tienes la, la versión femenina que lleva la Hankana. Y la hojancana, bueno, pues tiene también, en algunas versiones tiene un huello solo, en otros tiene dos, echa estetes para atrás para correr mejor, y una ogresa que, bueno, pues come de todo ¿no? Eh, también usaba eh, para meter miedo a los nenos. Eh, después tienes lo que son las sinjanas, las ¿eh? que y lo que serían las shanes o las xinxanas nuestras, que son, bueno, pues eh, especie de xana, y, bueno, pues normalmente en Cantabria suen bastante no tiene un calter así maléfico, ¿no? suelen ser bueno pues fundadoras de bienes, etcétera, etcétera. Aunque hay de algunos sitios, pues en que esas esas eh, eh, janas, eh, pues también echen los tetes para atrás, para correr mejor y bueno pues son, roban, roban la comida en escasez... y cosas por el estilo. Eh, tienes después, pues eh, también el tema de brushes, eh, igual que en Asturias, eh, la guajona que lleva lo parecido a la guasia, eh, que que el sangre a, a los niños que están en nuestros viejos escunes. Y más o menos, bueno, pues llega uh, un poquitín el, el folclore, también hay una especie de nuberos y el folclore que tienes en Cantabria. Eh, sí es cierto que, por ejemplo, hay un montón de ellos como el Ramidreju, eh, el Duende eh, de los el Pachero del Cuejo de tal que pueden aparecer en, en libros sobre Cantabria, en Manoel sobre Cantabria, eh, son mitos inventados, falsos, porque hubo un folclorista, Manuel Llano, que, bueno, dentro de la época del pues pensábase que, bueno, que todo valía y que se podían inventar personajes en Asturias también pasó con un versículo de la Verde y Ruiz que inventó los espumeros y los ventolines que no existen en el folclore entonces este paisano eh, recogía leyendas de tradición oral, pero él también fabulaba mucho e inventaba personajes nuevos. Entonces, eh, muchas veces este tipo de, de, de libros o de tratados, pues claro, hay que, hay que agarrarlos un poco con pices porque no responden a la tradición oral. Muchas veces piénsase eh, que, que lo que lleve la mitología, que lleve el mundo, de la fantasía, que todo. Y lleve lo contrario. Precisamente los relatos mitológicos son arquetipos nada dados a la, a la fantasía. Quiero decir, nada movibles, eh, porque a ti están contándote una, una historia... Eh, en Tineo, por ejemplo, sobre una llana, los tres bollos que hay que echar al agua, lo que sea, eh, y hoy es la misma en Llanes, y hoy es la misma lo mejor en Cantabria. Eh, quiero decir, tú ya sabes cómo va a acabar, ¿por qué? Porque son arquetipos que no son la invención de un paisano solo, sino que los inventó toda una sociedad. Y entonces, por eso, de ahí precisamente que a topes historias que son idénticas en Europa, y idénticas hoy en Asturias o en Cantabria. ¿Eh? porque son esos arquetipos, son sabes que son tres los besos que hay que dar a la culebra para desencantar la xana sabes que son tres les xanes que te han encantado, en fin, sabes que va a ser el número 7 el 7 es el y es siempre así. Entonces, eh, precisamente, pues eh, autores como Manuel Llano, sin quererlo, adulteraron bastante este tipo de tradición, pero bueno, más o menos eh, bueno, pues pueden, pueden seguir clasificándose y desclasificándose los, los que son y los que no son. ¿no? Eh, actualmente, bueno, pues precisamente uno de los que más trabajó el tema del folclore eh, cántabro y es eh, que llegamos a los dos otros, que trabajó bastante por el río Nansa, y bueno, a él debemos un poco el reorganizar todo este tipo de, de mitología.
0: Estás escuchando Tiempo cero A filo del misterio
2: Como os decíamos hace un momento Ya nos hemos trasladado A ese punto caliente donde cada noche Nuestro amigo Santiago Martínez Se pasa las noches en vela En busca y captura de estos seres del más allá De esa otra dimensión Esos seres extraterrestres Esos UFOs, Un lugar en el que posiblemente a día de hoy hayamos visto con menos contaminación lumínica y en el que sea más propenso para poder captar todo tipo de, de estas naves, ¿no? De estos artilugios.
0: ¿Verdad, Salvador? Bueno, pues eh, aquí estamos a la espera de poder, como tú bien dices, eh, con nuestro amigo Santiago, intentar visualizar... ...esos objetos que, bueno, como nos comentaba hace un rato... Eh, ...lo que era, atravesaba desde una montaña a otra... ...pues pasando por encima de esta... ...de esta central eléctrica... ...que también nos choca un poco... ...bueno, pues sabemos que todos estos artilugios... ...estos ovnis también... Eh, ...se pueden ver cerca de lo que es... ...estas, estas centrales eléctricas debido a su, su energía, ¿no? Sí, sí, ya anochecido... ...yo
2: ya me he llevado un par de sustos, Santiago... Ya me he equivocado para ojos no expertos como los nuestros, tantos como los tuyos. Yo ya me he equivocado un par de veces con un par de aviones y con una estrella. Pero ya veo que tú no quitas ojo y que me has corregido un par de veces. Y la verdad es que tienes muy buen ojo porque sabes diferenciar perfectamente cualquier luz que hoy podemos ver en el cielo despejado hasta ahora. Siempre,
3: sí, eso es la práctica. Son miles y miles de horas las que he estado mirando al cielo y he visto tantas cosas que no se me escapa nada. De lo que tengo alrededor mío no se me escapa nada Aunque los ovnis se manifiesten Como una estrella más que lo que hacen eh, A mí no se me escapa
2: A día de hoy Con esta temperatura Y El clima de hoy Cielo despejado ¿Cómo es de factible que podamos presenciar A uno de estos Extraterrestres
3: Bueno, a una de estas naves Estas luces Tan inteligentes en el tiempo pues eh, el grande no sé si, si le veremos, porque le suelo grabar por las mañanas, fijo, ese no falla. Y por la noche hace una, el grande hace unas noches que no que no le grabo. Pero los pequeños que parecen estrellas y echan a volar y, y, y hacen cizás y hacen maniobras muy extrañas y a veces dan a luz potente, eso no van a fallar porque eso siempre les veo. Creo que
2: hoy tendremos que verlos igual. Salvador, hemos hecho unas cuantas alertas ovnis con nuestro amigo don Javier Belmar y la verdad que nos hemos tenido bastante suerte, yo creo que en las dos ocasiones se nos nubló, yo creo que incluso nos llegó a llover en un par de veces, hoy de momento me acabas de enseñar el móvil, de momento sol y nubes, más sol que nubes, esperemos ver algo hoy, ¿tú qué crees? Tú que eres el que yo creo que ya te conocen
0: todos por ser el que presientes estas apariciones ...y estas psicofonías y demás... ...bueno, eh, hemos visto que hay una temperatura... ...entre unos 16 grados... ...el cielo está completamente despejado... ...vemos prácticamente... ...poco a poco vemos todas las estrellas ya... ...lo que son las constelaciones... ...el carro, la constelación de Orión... Eh, ...vemos ya aparecer por el fondo lo que es Marte... ...y bueno, me siento... ...bueno, <ríe> me gustaría presentir más... ...y bueno, pienso como dice nuestro amigo Santiago... ...que si todas las noches son idóneas pues espero que esta pues no debería de faltar. ¿no?
2: Sin duda, es un punto también muy curioso, Salvador, porque, eh, bueno, en un principio dice que no había contaminación lumínica, no la hay, pero lo que sí hay es al fondo, una de estas cordilleras, ¿no?, de estas líneas de montañas, si sí hay una autovía por donde pasan esos objetos, esos vehículos, ¿no?, que tanto parece gustarles a estos seres que vienen... ...de esta otra dimensión, ¿no?... ...de, estas otra, de este otro espacio estelar, ¿no?... Eh, ...posiblemente en alguna ocasión... ...estos vehículos de esta autopista... ...pudieron ver algo, ¿no, Santiago?... incluso, ¿por qué no?... ...un desfase de tiempo que fuera a un coche aquí, ¿no?... ...pues sí, puede ser... ...yo, a mí de momento,
3: eso no me lo han hecho... ...a mí, yo una vez sí... ...estaba en el, en el picojano ...durmiendo, y yo aparecí en el pantano de abajo yo siempre me quedo en el alto para verlo y aparecía allí pero como no podemos hacer nada contra ellos y hacen lo que quieren cuando quieren a los humanos pues no le doy importancia
2: sin duda eh, el pico jano Santiago que nos decías que simplemente ese nombre ya tiene su su trasfondo y su leyenda ¿no?
3: sí el pico jano nuestros antepasados en Cantabria lo llaman lo llaman lo llamaban el dios jano porque ellos veían luces que ascendían de la Tierra para el Cielo y del Cielo para pa la Tierra. Y claro, a ver luces decían que ya bajaban los dioses a visitarnos. Pero ahora sabemos que son los OVNIs. El tiempo ha pasado y estamos ya un poco espabilados en los OVNIs y en la teología, que antiguamente no, no sabíamos nada de nada, ni nos informaban. Ahora estamos bastante informados ya sobre ellos. Y más, y más que nos informaremos y lo daremos a conocer a
2: nivel global, no muy tarde. Sin duda, Salvador, una ardua, ardua tarea, un arduo trabajo, no es lo mismo que esas investigaciones que hacemos tan habitualmente en cualquier monasterio, en cualquier casa encantada, que llegar, a poner nuestra grabadora, nuestras cámaras, eh, hacer nuestra investigación, siempre resultados bastante rápidos, la verdad, a esos sitios que vamos ya con esa historia, sino que, como vemos, Santiago, pues se pasa aquí verdaderas horas y horas y horas, ¿no?, en busca de, de esa afición que tiene y de esa pasión más que afición, ¿no? Porque creo que no hay más que oírlo, oírlo hablar con
0: toda la pasión, todo el amor que le pone a esta caza de estos ovnis, ¿no? Sí, hombre, son dos investigaciones concretamente distintas, ¿no? Date cuenta que cuando nosotros nos dirigimos a un monasterio, a una casa encantada, a algún castillo pues lo que hacemos es desplegar nuestros sensores de movimiento, nuestras grabadoras, y nos dedicamos a bueno a estudiar un poco lo que es la historia del lugar. Aquí, a la hora de bueno, de lo que se investiga la ufología, pues como podemos observar, es todo lo contrario, ¿no? Aquí podemos ver que en vez de los sensores de movimiento, lo que lo sustituimos por este caso serían los prismáticos, ¿no? Que es lo que... Mira el Oni,
3: mira el Oli por allí, quitando la luz, joder, qué cabrón, mira bien, Ya nada, ¿no lo habéis visto...? Que cabrón ha dado la luz por allí y le estará viendo. Le estás viendo, ya ¿no? Ya sí, 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 en pequeña quita la luz. La ha dado grande y la, la ha ido quitando. El primero. ¿Qué es? A lo dos? Parece
2: la... que acabamos de ver algo.
0: Es una estrella, podríamos decir una magnitud 4.
3: Sí, se manifiesta
0: en Va toda leche, pero va, podríamos decir que lleva una línea eh, recta, ¿no? No hace cambios bruscos. ...es un puntito... ...y totalmente nada... ...va como disminuyendo la, la intensidad de la luz... ...y pues ahora mismo ha desaparecido...
2: ...hay que de hay que decir que es asombroso Salvador... ...porque mientras que tú... ...lo estás viendo por los prismáticos... ...Santiago... ...lo ha visto con toda claridad... ...y en un momento ¿no?... ...es lo mismo que nos pasa cuando vamos por ejemplo con Ivonne ¿no?... ...esas clariaudiencias que ella tiene... ...que nosotros necesitamos la grabadora... ...en este caso... Podemos decir que aquí nuestro amigo Santiago tiene un don, que es la vista. La vista. Que, y lleva gafas. Pero lo acaba de ver antes que nosotros, sin prismáticos y algo rapidísimo. Santiago, sí, no, tienes sí, una sí, vista de lindce y llegáis a mirar tres
3: segundos antes, la veis con la luz grande. Eso es lo que hacen ellos. Dan la luz grande, a veces la quitan, otras veces no la quitan, la hinchan o van pasando haciendo cifras. Y claro, hay que, estar a, hay que estar al tanto. Son miles, como he dicho. ...ya dos o tres veces son miles de horas... Las ...que estoy mirando al cielo... ...y enseguida le escato. ...esto es práctica nada más... ...pero si vemos el grande... ...nos vamos a quedar flipados... ...yo que he grabado cientos y cientos de grabaciones de ovnis... ...avistamientos más de 500... ...y, y, 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 y le veo que aparece ahora si sí aparece... ...hemos visto uno pequeño dando la luz que lo ha quitado... ...pero si viene el grande... ...yo me ilusiono... ...como cualquiera que le ve por primera vez... Es que, lo, lo, eh, vamos a ver, es que yo cuando veo un horni de esos sé que estoy viendo una cosa de otro mundo y otra dimensión. Y, y que me gustaría que nos enseñasen un poco la, la vida de ellos, la tecnología, eh, el traspasar el tiempo y el espacio, todas esas cosas.
2: Me gustaría que me lo enseñasen antes de morirme. Sin duda, la verdad, que es una pasión increíble la que tiene nuestro amigo Santiago y nuestro anfitrión. Hoy. ...en este Páramo Cántabro... ...en este Páramo de Casares y Quevedo... ...es un lugar que como os decíamos... ...no hay ni una pizca de contaminación lumínica... ...más que esa autovía... ...que pasa a escasos kilómetros... ...bajo una de las cordilleras en las que... ...según Santiago nos confirmaba... ...que se escondían y de donde salían estos UFOs... ...y que posiblemente, ¿por qué no?... ...pudieran interceptar también estos coches... Como digo, no hay ni pizca de contaminación lumírica, es un día despejado, y la verdad que en un momento hemos visto algo, habéis visto como Salvador Rebollo os ha descrito ese objeto, y bueno, seguimos a la espera, de deciros que no todos son psicofonías en tiempo cero, no todos son monasterios, sino que también nos adentramos un poco más en el espacio exterior, en el mundo de la ufología. Así que si tienes cualquier foto de un ovni, de algún humanoide, de alguna luz extraña en el cielo, pues pueden mandárnosla al correo que siempre, que cada semana, te decimos, te nombramos o tiempo cero 2008.com. Al igual que deciros también, como ya os hemos dicho hace un rato, que todo esto que hoy estamos grabando aquí en Casares y que veo con el cazador de ovnis, Santiago Martínez, podéis verlo en unos días en nuestra página web. Parece, Salvador, que estamos teniendo un poco de suerte, ¿no? Nos acaba de avisar Santiago ahora mismo de otro, de otro y esta vez sí he podido ver que se movía algo. Dudábamos entre el avión y una estrella, pero realmente sí que no era el avión, sino que era una luz que venía, la verdad, que en dirección hacia nosotros y se apagó un momento.
0: No, no lo he podido ver yo está, en esta ocasión, no, porque estaba comprobando la, la videocámara. La verdad que estoy un poco. Eh, Enrabiado eh, Por así decirlo, porque es que no podemos No podemos grabar con la videocámara Debido a lo que es el, La distancia que hay Ahora mismo entre nosotros y la montaña Se ve todo oscuro, incluso con el iShop Pues es imposible de, de grabar Y bueno, intentaremos Que sea visual Y, y eh, pues Lo que vea, lo que estemos viendo
3: Mira otro, 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 otro
0: mira cómo, mira cómo viene, cómo viene ¿Vienes
3: aquí? Sí, sí, viene para acá, mírale, eh, os lo dije, eh, mírale. ¿Cómo viene, Ahí está. Si no quita la luz, a ver lo que hace. Bien, realmente? Que sí, mírale. Lo que mira, mírale. Mira.
0: Mira,
3: mira lo que tiene en la no
0: igual. Mírale, le veis, ¿no? no, no, no aquí han
3: venido de Asturias y están viendo ahora Lorney cómo viene para acá. Mírale. ¿Eh? Esto es la hostia, esto sí que es la hostia. Ahí está el mírale. Yo creo que va a venir hasta pueblo mío y quita la luz. Pero no, no funciona la grabadora, salga. Mira, ¡uy! No, la han parado. A mí sí me funciona. Grábale con el... joder, grábale con la cámara, tú. Mírales, ahí viene, me cago en la madre que lo parió. Mírales, cómo está pasando.
1: Este... Guau, guau, guau,
3: quita la luz, ¿eh? ¿Eh? No. La
0: luz no sé, pero la grabadora no funciona.
3: No funciona, os han parado la grabadora, hombre. ¿Cómo no va a funcionar? Mírale cómo va pasando, el olvido, eh. Hacía días que no pasaba, vaya suerte que han tenido aquí estos de Asturias. Mírale, mírale, miro, me cago en la madre que lo parió. Para soñar, para soñar, mírale, miro, me cago miro que bola Me cago en la madre que lo no. parió. buf, míale, me cago eso, míralo que no te ve todos los días. Va a quitar la luz en el pueblo mío, ¿eh? Mirale, eh, los chavales y el hombre. Ahí está. Ahí está. Mira, joder, esto es, es, que es hostia, ¿eh? Yo he grabado la sala, ¿qué? Dime algo. ¿Eh? Va a quitar la luz aquí, detrás de ese árbol, ¿eh? Le he grabado más veces así. Vaya suerte que has tenido. Me cago en la madre que lo parió. está quitando la luz, ¿no?
0: Sí, se fue.
3: No, todavía le estoy grabando, mira, está quitando la luz. Le estoy grabando, mírale, pequeñín ya. Me, mira, ya quitó la luz. ¿La has visto? ¿Sí? ¿Eh? Sí, no funciona tío. ¿Eh? ¿Eh? Apareció, ¿eh? <risa> Vaya suerte. ¿Ya funciona? No. A
2: ver, bien. ¿Se ha jodido eso? Bueno, bueno, ¿para qué queremos más? Va increíble, salvador. Otro OVNI en menos de de, ¿de, qué? de, de una hora, menos, ¿Sí pero es en menos, por eso, y este podemos dar fe de que lo vimos los tres viniendo frente a nosotros, se fue pues dispersando esa luz, apagándose, 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 yo creo que como nos decía ahora nuestro amigo, ya no podemos ir contentos.
0: Bueno, la verdad que es que ha sido sorprendente, no lo esperábamos, estábamos así hablando y tal, mirando, y de repente ha aparecido, y ha surcado el cielo, pues ¿qué podríamos decir? Que puede tener una montaña de unos 7-8 kilómetros de largo y los ha cruzado en cuestión de segundos ¿no? y como decía Santiago, ha ido apagándose, apagándose hasta desaparecer lo que vuelvo a decir es, las cámaras me cago en la leche que no podemos grabar porque no se ve pero bueno lo que es para nosotros es suficiente no se porque... ve
2: pero hay que decir que la de Santiago
0: lo ha grabado si sí, lo ha grabado y salís vosotros también detrás y entonces no, ni detrás. lo que es eso no hemos podido pero bueno estamos nos damos por satisfechos de poder ver en cuestión de cinco minutos el primero y el segundo bueno tres en total sí. Uno que sí, los pequeños, ha visto dos sí, pequeños y, y, este, lo, grande y que, este grande que. Y como decías tú, bueno, pues tengo ese presentimiento de que vamos a ver otros dos o tres más antes de irnos. Yo creo que sí, en el ratito que estemos aquí, una hora, hora y
2: poco, yo creo que vamos a ver <risa> alguno más, seguro, sí. Santiago. Pues no sé si serán los pequeños, fijos, pero grandes como este que hemos visto ahora, yo
3: yo estaba casi hasta rezando los años para que se viesen, porque basta que vengáis de Asturias. Para grabar, lo, y para grabar lo que tengo en casa, que se estado grabando, la grabación de Donis y fotos y eso, y que aparezca lo único más parecido, yo de verdad no puedo pedir más.
2: Real como la vida es misma. Ahí está. Y sin duda voy a decir que no es que lo estemos diciendo aquí, que lo estéis escuchando, sino que está grabado en vídeo, lo vais a ver en nuestra página web, y que la verdad que es fabuloso, y yo creo, Santiago, que te voy a pisar la frase, porque esto es, Salvador, para soñar.
0: Para soñar, y como diría nuestro compañero eh, Marito, brutal, ha brutal. sido brutal. La verdad que sí, la verdad que... Y
2: Salvador nos dice que hay algo, ¿no, Salvador?
0: A ver, yo veo ahí al fondo una luz parpadear encima de la montaña, ¿lo ves? Sí, sí, veo parpadear, sí, pero... La, montaña...
2: la verdad es que, vuelvo a decir lo mismo, menos de una hora hemos visto tres objetos volantes y a cada cual mejor uno de ellos grande como dice Santiago y la verdad que hasta el día de hoy tan claros no los habíamos visto nunca como decimos, hemos hecho varias alertas la mitad de ellas se nos torció el día el tiempo pero hoy sin duda los hemos visto y podemos confirmar que Casares Quevedo es tierra
0: de Onis Estás escuchando Tiempo cero Otra forma de entender el misterio
2: tengo aquí ahora mismo a los dos astrólogos las
0: astrólogas, las astrólogas muchas cartas
2: tengo aquí a los es dos
0: este. visionarios <risa> mirando constelaciones salvador bueno pues recordando de antes de todo esto que estaba comentando santiago que antes de toda la psicología y todo eso pues bueno eh, me interesaba o me apasionaba lo que eran las estrellas, ¿no? Eh, la que ya yo vivía en Córdoba y allí pues hay una vista pues estupenda, ¿no? y bueno, fue un tiempo en el que estuve dejando bastantes libros y bueno, algunas de las constelaciones que hay pues me identificó mira, una estrella fugaz acabamos de ver bueno, acabo de ver ahora una estrella fugaz y tan fugaz que yo no la vi <ríe> pues por eso se llama estrella fugaz <ríe> y bueno, la verdad que que bueno, pues esperamos que a seguir viendo más, ¿no? La verdad es que sin duda, Salvador, eh, a día de hoy, yo me puedo dar por satisfecho, pues a decir
2: lo mismo, hemos hecho varias alertas Omni y en ninguna de ellas hubo suerte.
0: No, la última fue cuando estuvimos en Gijón, eh, creo que era donde el... ¿dónde era? En Arriba, la, en la Providencia. En la Providencia, mal tiempo, empezó a lloviznar y la verdad es que no llevábamos ni un cuarto de hora allí cuando los tuvimos que volver. Y bueno, yo ya aquí, pues a pesar de estar todo el día que, que llevamos con Santiago dándole la bata... ...pues la verdad que yo por mí, personalmente, me doy por satisfecho pues, de algo que hace tiempo que... ...que bueno, que se veía los vídeos, pero bueno, una vez que lo vives en directo... ...una vez que lo, lo sientes en tu carne, pues <risa> <risa> es algo fantástico y difícil de, de describir. Sin
2: duda, nos gustaría que todos los que estáis ahí, al otro lado del transistor o al otro lado del PC estuviera realmente aquí con nosotros porque realmente si es para soñar es como os decía al principio del programa es un sueño de hecho realidad como os decía yo creo que la humanidad lleva soñando y viendo estos seres ¿no? rondando nuestros cielos y llevan soñando intentar capturarlos intentar verlos y nosotros hoy no hemos visto solo uno Salvador sino hemos visto unos cuantos ya y esperemos Seguir viéndolos, porque vamos a confirmarlo nuevamente. Casares y Quevedo, Tierra de OVNIs.
0: Pues esperamos esperamos que, que, que sigamos así. Son ahora mismo las 22.41. Y hasta ahora contamos, hacer una contabilización pues de cinco objetos que hemos hemos visto. Y yo creo que la noche promete. Cinco objetos, que vamos a
2: decirlo, mucha gente. Era lo que decíamos al principio, hablando con Santiago, ¿no? Que mucha gente eh, dice esa palabra tan, yo creo que ya tan pues no sé, tan recurrida ¿no? Salvador eh, un globo sonda un bólido, tú que como decías ahora mismo, eh, estás puesto en constelaciones y eso, que lo estudiaste, y que realmente conoces casi todas las que podemos ver a simple vista bólido descartado algunas
0: bueno, eh, no es que se han entendido eh, identifico algunas constelaciones los que son por ejemplo las estrellas eh, siempre van de una magnitud de mayor a menor es decir, la, la que más brilla puede tener una magnitud 1 hasta el, la magnitud 5 que sería pues como un puntín ¿no? y luego constelaciones puedes, eh, se puede diferenciar las estrellas cada estrella a la cual pertenece cada constelación y bueno, en Bólido sabemos que es un, una especie de puntín, una magnitud 4 o 5 en el cual es sigue una trayectoria recta, eh, podíamos bueno, podíamos decir que el primero que hemos visto podía asemejarse a lo que era un bólido una línea recta, un punto de luz el cual pues poco a poco va desapareciendo en el infinito, bueno podíamos decir que pero bueno los otros hemos visto que han girado, que han tomado una trayectoria curva, la cual han girado y luego sobre todo aquella luz grande que hemos visto que una vez pasada la montaña, automáticamente es como si apagaras el interruptor y la luz se apagara
2: y es curioso Santiago porque todos van a parar a esa central eléctrica ¿no? más o menos zona zona cero ¿no? más o menos sí, zona energética de, de los ovnis, aquí hay un campo
3: magnético que los ovnis aparecen y desaparecen dan la luz, la quitan otras veces aterrizan los tengo grabado de todas maneras y, y, y yo no sé de momento ¿por qué? porque ellos están aquí ¿Por qué no los cogen otro sitio? Por lo menos aquí en es donde más se les ve.
2: Hay otros sitios, pero este es privilegiado, porque es que aquí se ven todos los días. Hombre, yo creo también, Santiago, que uno de las de los motivos, ¿no?, que posiblemente en este punto en el que tú vives, en el punto que nos encontramos hoy, se vean más por lo que yo decía, ¿no?, por esa contaminación lumínica. No tenemos farolas, no tenemos eh, ciudades que nos avasallen con tantos carteles luminosos, no hay apenas casi luz, ¿no? Más que la de la luna llena que tenemos hoy Así que posiblemente esto permita que veamos mejor, ¿no?
3: Sí, mejor, pero yo eh, muchas veces estoy en el pueblo En el pueblo lleno de luces y, y grabo los ovnis pasando con las luces y todo y les veo O sea, que no... Da igual que haya luz, que no Hay menos visibilidad con las luces de los pueblos y eso Pero si estás ahí, yo yo muchas veces salgo de casa A la manera de anochecer Y con las luces y todo veo los ovnis y los grabo o sea que aquí hay algo algo muy raro teníamos que venir toda Me, media o planeta tenía que venir aquí a verlo y a contemplarlo porque lo que vemos lo que hemos estado viendo ahora son cosas divinas y reales no son sueño y nada y tienen un poder y una tecnología inalcanzable años luz para el ser humano
0: bueno la verdad que es fantástico, es una noche... La verdad que, como comentaba, está la luna llena. Es un poco fastidio porque al tener luna... Eh, ...es más difícil de ver el... Se, ...digamos que esa luz proyectada... ...pues no es ese cielo azul, oscuro... Ah, la
2: única contaminación lumínica es, que tenemos
0: Exactamente, esa, esa luna llena pues nos fastidia un poquillo... ...porque, claro, no nos deja ver el cielo totalmente azul... ...o, o ver como otras veces lo que es la Vía Láctea, ¿no? Y la verdad, sitio tranquilo y... ¿Qué vas a decir? Lo tenemos todo ahora mismo Pues sí, la verdad faltaría ver Otro par de objetos
2: más Y a poder ser uno De esos tamaños grandes Como nos dice Santiago
0: Y que realmente podamos captarlo Con las cámaras nuevamente <risa> Estoy así, nos estamos estamos así hablando los tres y tal Y todos mirando para arriba Exactamente es que Estamos hablando pero A la vez que hablamos estamos mirando para el cielo Igual los oyentes verán que cambiamos de voz O se oye un poco la voz más lejos y es eso, es que estamos hablando, pero a la vez no dejamos de, de escudriñar, de, de arañar eh, ese firmamento en busca de, de alguna luz que se pueda mover o que nos dé indicios de, de bueno, de eh, estamos aquí.
2: Pues la verdad que sí, que estamos todos escudriñando del cielo y, y me imagino esas aventuras de nuestro amigo Juanjo o de Marcelino Requejo, ¿no? Todas esas noches que habrán pasado a la fresca mirando al más allá, ¿no?
0: Sí, esperando en busca de esas respuestas que, que siempre, bueno, esa gente que busca, bueno, como nosotros, buscamos un poco el saber, esa sabiduría o el porqué de, de estos fenómenos. La verdad que aunque los veamos, aunque estemos aquí, pues la verdad que no, como dice Santiago, no sabremos en realidad qué es lo que vienen a buscar, qué es lo que necesitan o qué es lo que quieren de nosotros, ¿no? Es una incógnita que acompañará al fenómeno, pues... ...por los siglos... ...pues
2: sin duda un programa... ...lleno de sorpresas... ...habíais escuchado... ...el testimonio de Santiago... ...que tenemos aquí a nuestro lado... ...y a Manuel... ...dándonos esa buena noticia... ...de ese premio... ...que recibieron... ...en ese corto... ...sin duda... ...un día... ...bastante agradable... ...espero... que ...hayáis pasado una buena noche... ...junto a nosotros... ...junto a Tiempo Cero... ...en el 107.7 FM... ...y que hayáis disfrutado... ...de todos estos testimonios que nos traía Santiago Martínez, al cual despedimos con mucho pesar, porque estaríamos ahí contigo, Santiago, pues mucho más tiempo disfrutando de estos ovnis, de esas horas de vídeo, y sobre todo intentando capturar a algún ser de otra dimensión.
3: Bueno, pues sí, hombre, luego igual podemos ver algún ovni. Aunque sea pequeño les vemos. Los grandes, por la tarde, ahora lleva unos días que no aparecen, pero puede aparecer hoy. Ahora al amanecer siempre les grabo, pequeños, grandes, de todo. ¿Ya has visto algunas grabaciones que he enseñado de estos días de ellos. Bueno, Bruno, eh, gracias por venir aquí y venir a un a un sitio clave y real, como es el tema de la ufología, y que has venido a, a, al sitio donde los avistamientos son permanentes de los ovnis. De, de día es más difícil verlos, casi no ves un avión, pero de noche no fallan, no fallan. Claro, hay que estar a ellos. Hay que estar miles de horas como estoy yo. Llevo miles y miles de horas mirando al cielo. He visto de todo, pero bueno, gracias Bruno por estar a, aquí y, a, y, y y ver lo que tengo, porque es que yo me desahogo. Eh, estando con gente como vosotros que entendéis de ufología, yo me desahogo. Veinte veces más que uno que no sabe nada, que tengo que explicarme todo eso. Bueno, pues gracias, eh, Bruno, Bruno y el compañero, Salvador, que está aquí y me han caído los dos muy bien. Y espero que el tiempo ponga a cada uno en su lugar y a mí me ponga en el mío. Porque, de verdad, yo he aguantado mucho. La gente se ha reído, la gente ha, ha, ha dado linternazos riéndose. El otro día estaba dando, joder, me enrollo, pero bueno, el otro día estaba en el monte, uno vino en un coche dando liternazos de luz y eso, y se marcharon y nada más marchase ellos, apareció el orni pasando por encima de ellos. Fíjate qué ignorancia, qué ignorancia de la gente. ¡Ay, cuánto tenemos que aprender de estos alienígenas y estos ornis que atraviesan el tiempo y el espacio! Buenas tardes.
0: Santiago, yo para, para finalizar me gustaría que dijeras esa frase que esa frase que ya es popular, ¿cómo es? La frase es que me salió creo del, del alma y lo dice mucha gente
3: y críos y eso, por toda España, porque viene gente de toda España, y, y digo, cuando veo los ornis muchas veces digo, esto es para soñar, que no hay más para soñar, es esto, ni soñando no salen los ornis, solo grabándoles.
0: Bueno, pues, como dice nuestro amigo Santiago... Es para soñar de verdad Nosotros vamos a intentar soñar junto a él esta noche
2: Pues continuamos amigos Continuamos con más misterios Con esa sección de leyendas De relatos de terror
0: Dicen que la vida está llena de leyendas Y que las leyendas son un modo De entender las cosas Mejor que nosotros mismos son fuerzas que dan forma a nuestra vida. Sucesos que carecen de explicación. Individuos cuya vida se eleva hasta el cielo o desciende hasta la tierra. Así es como nacen las leyendas.
5: La historia de esta noche no tiene nada de divertido al menos para sus tres protagonistas os anticipo que todos están muertos lo que quiero que conozcáis es la manera en que murieron os presento a Iván 27 años Silvia de 25 años y Alberto su hermano de tan solo 22 años La noche comenzó en una concurrida zona de copas Música, amigos, alcohol Bueno, todo genial Era la forma que habían elegido para divertirse Pero no era suficiente Ya se habían cansado de aquel lugar Querían experimentar Algo nuevo Después de una noche repleta de excesos Fueron a parar A un cementerio lugar donde el destino les tenía reservada una cita con su propia muerte
4: ¿qué? ¿os mola o no? tío, has dicho que íbamos a un sitio cojonudo a mí esto me da mal rollo. Hermanito, tú no cambias. Siempre has sido el cagica de la familia. No me digáis que esto nos no pone. Pensar que aquí, bajo nuestros pies, hay cientos de muertos. Te garantizo que me ponía más la camarera de ese garito. Siempre ha sido también el salido de la familia. Eh, fijaos en esta la vida. El pavo este palmó hace solo dos semanas. Murió con 30 años. Se me está ocurriendo algo cojonudo. Os propongo un juego. ¿Una carrera hasta el coche? Calla, calla. Veréis. ¿Qué os parece si nos separamos? Cada uno por un lado. Se trata de encontrar la lápida con el tío que lleve menos tiempo enterrado. ¡Joder, Iván! ¿Eh? ¡Que hace un frío de pelotas! Y además, que aquí debe haber un guarda o algo así. Oh, ¡El caguica segunda parte! A mí me mola, yo juego. Venga Alberto, si ganas, te presento a esa rubia. Mm, ¿Qué decías que teníamos que hacer? <risa> Venga, ya son más de las doce. Así que ya estamos a día dos. Esa es la fecha. Quedamos aquí en, en diez minutos. Y el tiempo comienza...
5: ¡Ya! los tres comenzaron el macabro juego que les llevaría directos a su propia tumba fecha tras fecha nombre a nombre iban pasando por la memoria de cientos de personas como si solo fueran eso, números y letras olvidando que bajo esa tierra había personas que merecían un mínimo de respeto en apenas un par de minutos los tres estaban lo suficientemente distanciados como para no verse entre ellos algo hizo que Alberto detuviera su búsqueda a unos 25 metros entre dos lápidas algo se había movido
4: Iván eres tú Silvia si todo esto era una coña para partidos el culo de mí, no me hace gracia
5: Alberto avanzó un par de metros y entonces comenzó a escuchar el llanto de un niño
4: ¿Hola? ¿Quién anda ahí?
5: El llanto venía de una pequeña lápida blanca situada detrás de unos arbustos podados con forma de gato cuando Alberto estaba apenas a un par de metros de la lápida cesó el llanto
4: hola joder
5: allí no había nadie pero aunque lo que el joven vio no fue nada tranquilizador sobre la lápida una pequeña placa en la que se podía leer Bruno Martín 1973-1980 Debajo de esa placa de mármol blanco Yacía el cadáver de un niño de tan solo siete años Quizás el niño que lloraba
4: ¡Iván! ¡Silvia!
5: Silvia escuchó a lo lejos la voz de su hermano
4: oh, Será cabón, macho 1975 1981 octubre de 1987 Uy, casi
5: la joven detuvo su búsqueda había alguien más allí
4: joder, joder, joder
5: y no era su hermano acababa de escucharle, estaba mucho más lejos y tampoco era Iván aquella figura era de un hombre mucho más alto y por la silueta de su sombra se diría que llevaba una gran capucha Silvia se escondió rápidamente entre dos tumbas con mucho cuidado se asomó para intentar ver qué era o de quién era esa figura todo estaba muy oscuro apenas se veía nada pero de lo que sí podía estar segura es de que aquella presencia caminaba directamente hacia la posición donde ella se encontraba se arrastró como pudo entre las dos lápidas buscando una salida para alejarse de allí cuando volvió a mirar la extraña figura con capucha había desaparecido sin pensarlo se levantó y salió corriendo a toda prisa mientras Iván perseguía la fecha más cercana a aquel día 2 de diciembre hasta que de pronto el ladrido de un perro que corría hasta él interrumpió su búsqueda
4: Dios, Dios.
5: Iván trepó hasta la parte superior de un panteón de unos tres metros de alto el perro permaneció allí unos instantes hasta que la llamada de quien parecía ser su amo le hizo dar media vuelta y marcharse justo por donde había venido
4: Alberto ¿Qué haces?
5: Silvia, después de su extraña experiencia con aquella sombra Encontró a su hermano frente a dos tumbas Estaba allí De pie, completamente inmóvil Mirando fijamente una placa incrustada en una enorme cruz Que se alzaba entre ambas lápidas
4: ¿Has encontrado algo? Creo que me he topado con el guarda Ha estado a punto de... ¿Qué te pasa?
5: El rostro de Alberto estaba cubierto de lágrimas su mirada parecía helada su gesto sin expresión alguna cuando Silvia llegó a su altura aquel terrible alarido llegó a oídos de Va este después de comprobar que el perro que había visto antes no andaba por allí cerca bajó del panteón y caminó en dirección al grito parecía algo desorientado, nervioso no paraba de mirar en todas direcciones un viento que de repente se había levantado hacía que los árboles dibujaran caprichosas formas sobre las lápidas y eso no ayudaba mucho a la hora de mantener la tranquilidad en un descuido y por sorpresa el perro que vio antes se plantó justo delante de él del tremendo susto cayó junto a una lápida el perro ladraba sin parar arrinconando al aterrado fogón de pronto el animal pasó a ser algo secundario Iván contempló algo mucho más terrible que cualquier animal furioso había caído junto a una tumba en cuya inscripción podía leerse Iván Martín 1 de junio de 1973 1 de diciembre de 2000 ...junto a dicha inscripción... ...una foto de él mismo... ...aquel momento... ...aquel lugar... ...tomó una dimensión diferente... ...el silencio se apoderó de la mente de Iván... ...veía a aquel perro ladrar... ...pero ya no escuchaba sus ladridos... ...entonces hombre con un chubasquero y capucha se acercó al animal y lo ató con una correa sin percatarse de la presencia de Iván que permanecía apenas a medio metro de aquel hombre apoyado en su propia tumba ya lo advertí al principio después de una noche repleta de excesos fueron a parar a un cementerio lugar donde el destino les tenía reservada una cita con su propia muerte aquellos excesos aquella manera de divertirse y su poco sentido común acabaron por estrellar su coche contra un camión también os dije todos están muertos Alberto y Silvia también encontraron sus respectivas tumbas con sus nombres y sus fotos contarlo así de esta manera ha sido mi particular forma de divertirme ya os dije que podemos divertirnos de múltiples maneras pues bien esta ha sido la mía un par de cosas más el título de esta historia los cuatro del cementerio ya sé eran tres ¿eh? yo soy el cuarto y os cuento esta historia sentado en mi propia lápida porque yo también estoy muerto al principio no podía verlos Ahora bueno, comprendo por qué mi perro se ponía tan nervioso algunas noches mientras hacía la ronda. Ah, no os lo he dicho, ¿verdad? Yo era el guardia de este cementerio. Lo bueno de esto es que ahora no hace falta que lleve esa incómoda capucha. Y os aseguro que aquí también hay maneras de divertirse. Sobre todo cuando por las noches viene gente a jugar Cementerio.
2: Y hablando de aventuras, esta, la nuestra, va tocando su fin, así que poco más que contar, poco más que decir. La verdad que todo un placer el poder haber estado. Aquí con Santiago, la verdad que sí ha sido para soñar el estar aquí, el hacer esta investigación junto a él. Y como cada semana, Salvador Rebollo, una semana, siete días. Hasta entonces, que duermas bien si puedes. Y a vosotros, siete días, una semana. Y hasta entonces, muy buenas noches. Y que duerman bien si pueden.